0: Сегодня мы с вами подведем итог, закончим серию, которая называется «Духовный человек». Если вы помните, то мы с вами достаточно много дней, сегодня у нас 14 собрание на эту тему. Достаточно много дней говорили о духовном человеке, о внутреннем человеке. Поэтому позвольте, я сегодня подведу итог и... Я в прошлый раз не успел, у меня там буквально еще 5-10 минут информации в отношении того, чтобы избегать утечек и потерь в своем сердце, в своем духе. Итак, позвольте я подытожу. Когда человек повторяет то, что вы уже знаете, в Библии называется это поливом. То есть, если вы слышите слово Божье в первый раз, знаете, это посев. Но если вы сталкиваетесь с тем, что вы это уже слышали и слышите второй раз, знаете, это полив. И это не, не значит, что «Да, я это уже слышал. Наоборот, продолжайте об этом слышать, потому что тогда это глубже в вас укоренится и принесет соответствующие плоды. Это слово начнет просто контролировать вашу жизнь и управлять вами. И вы будете очень довольны и счастливы. Слава Богу! Мы же с вами встали под власть Божьего Слова. Итак, духовный человек. Ну, духовный человек – это тот человек, который внутри. Библия учит нас, что человек – это дух, душа и тело. Именно такая последовательность в первом послании фессалоникийцам. Дух, душа и тело. Люди думают, что дух и душа – это одно и то же. Но Библия разграничивает дух и душу. В к евреям написано, что Слово Божье живое и действенное, оно раз... проникает до разделения Духа и Души. Если оно проникает до разделения Духа и Души, значит Дух и Душу можно разделить. Можно разделить. Как разделить Дух и Душу? Ну, в смысле, разделить, чтобы в нашем понимании мы видели, что за что отвечает и в чем разница. Можно разделить только Божьим Словом. Угу. И мы с вами изучаем того человека, который внутри, но мы больше с вами говорили не о душе, а о духе. Когда мы говорим о духе, то мы понимаем, что дух – это наша та составляющая, которым которым мы с вами верим, например. Мы верим не душой, и мы верим не телом, мы верим Богу, духом. Слово «дух» и «сердце» в Библии – это взаимозаменяемые слова, Ну, если речь идет о сердце физическом. То есть, когда мы тоже с вами говорим, например, мы можем сказать человеку, слушай, ты у меня в сердце. То есть, это мы говорим так, метафорично как будто. Но на самом деле мы подразумеваем, что ты там у меня внутри. То есть, я о тебе думаю. Ну, в Библии тоже используют такое выражение, например, что мы верим сердцем. Когда Библия говорит, что мы верим сердцем, подразумевается не тот физический орган, который качает кровь, а подразумевается наша сердцевина, то есть, наш дух. И Павел в своих посланиях пишет, и для него эти слова как синонимы, взаимозаменяемые, что дух, что сердце. То есть подразумевается сердце, как сердцевина. Сердцевина – дерева. Если дерево срезать, то там есть эти кольца. И в самом внутри самый центр – сердцевина. Поэтому для на... наша сердцевина – это наш дух, это как раз наш непосредственный центр. Тот человек, который там находится внутри, живет внутри. Тело, Библия говорит, без Духа мертво. То есть, если Дух покидает это тело, то тело не может жить без Духа. Дух без тела может. Дух продолжает свое существование без тела. Но тело без Духа не может. Потому что тело – это наш земной костюм. Для того, чтобы мы с вами ходили по этой земле. Мы – это не тело. Мы не тело. Верующий человек, любой человек должен стать верующим и переучить себя, Говорить, что я не тело, а я дух, живущий в теле. Потому что если человек себя ассоциирует в первую очередь с телом, то он будет телесно направленным. То есть, он будет больше управляемым своими чувствами. А человек не должен быть управляем своими чувствами. Не чувства ему должны говорить, что он может и что ему делать, и куда ему идти. Ему сердце должно говорить, что он может и куда ему идти. Поэтому очень часто мы поступаем вопреки чувств. Каких чувств? И физических пяти чувств, и тех внутренних чувств, которые мы называем эмоции. Мы не слушаемся их. Например, человек говорит, ой, я не хочу идти, я не хочу утром вставать, я не хочу идти на работу, ой, я не хочу разговаривать с этим человеком, я не хочу улыбаться тому, почему я должен тому пожимать руку, почему я должен его прощать. Все это чувства внешние, но мы же не идем на поводу их, мы поступаем вопреки им потому что мы знаем, что правильно поступать из сердца, согласно Божьего Слова. Аминь. Это очень важно. Поэтому, когда мы говорим о том духовном человеке, Библия нам показывает достаточно ясную картину того, какой этот духовный человек, и какие с ним должны происходить изменения. Он должен расти. Поэтому Библия называет в начале человека духовным младенцем, когда мы рождаемся свыше, как только мы спасаемся, мы все становимся духовными младенцами. Это младенцы мы в духе. Внешне, в теле, нам может быть 40 лет, 50, 60, но там в духе мы как младенцы, маленькие дети. И поэтому Петр пишет, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко. Слово Божье называют молоком, то есть такой нежной пищей, которая питают младенцев. Если мы возлюбим чистое словесное молоко, то, Петр говорит, то мы возрастем, мы будем возрастать. Чтобы ребенок в естественном рос, то ему нужно что? Ему ему нужно кормление, его нужно питать. Если ребенка не кормить, то он расти не будет, он умрет. В духовном смысле человек не умирает, человек просто не растет. Поэтому можно оставаться духовным младенцем 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 и даже 50. Но если через 50 лет духовного младенца начать кормить, то он начнет расти. Это добрая новость. Аминь. Но я не хочу ждать 50 лет. Я продолжаю питаться и я продолжаю расти. Потому что я хочу расти. Я хочу познавать Бога. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Итак, друзья мои, в Слове Божьем также есть и твердая пища. И чтобы наш дух рос, мы с вами сказали, ему необходимо не только рос, но также еще и развивался правильно, то ему необходимо все то же самое, что и для естественного физического тела. То есть, первое, им нужно питание. И Библия говорит, что есть питание. Питание – это есть Слово Божье. Но он говорит, что... Не просто слово, а слово веры. То есть слово нужно принимать с верой. То есть если человек принимает слово скептически, то он не будет расти. Оно не будет проникать в сердце. Человек должен принимать слово с верой. И он не просто принимает слово с верой от скептика. Он принимает слово с верой от того, кто с верой ему говорит. Поэтому, может быть, человеку и покажется, что я духовный младенец, мне достаточно одной Библии. Но на самом деле, друзья мои, нет. Дело в том, что ни один младенец сам себя не может накормить. Поэтому все равно ему нужны наставники, все равно ему нужны верующие, которые постарше, которые ему из той бутылочки потихонечку будут давать то слово, которое ему необходимо на данном этапе развития. Ну, конечно, порой наставники находятся такие, что они готовы впихнуть в того младенца сразу все, 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 что они знают. Но наставники с годами тоже становятся мудрее. Аминь. И все-таки они планомерно, шаг за шагом, бутылочка за бутылочкой, поэтапно вскармливают этих младенцев. Слава Богу. Это и есть моя работа. Моя работа кормить младенцев, Моя работа кормить подростков. Подростки хотят шашлык. И моя работа кормить взрослых. Угу. Взрослые также нуждаются в разнообразном питании, в богатом количестве витаминов. Все нуждаются. Это есть моя работа. Поэтому вы как ни придете в среду воскресенья, и моя часть ⁇ это накрыть для вас стол. Дух Святой мой помощник, поэтому это самая легкая работа для меня на земле. Почему? Потому что я на своем месте, и у меня избыточная благодать совершать эту работу. Мне очень легко. Потому что я делаю то, к чему меня Бог призвал. Я пробовал делать то, к чему меня Бог не призывал. Там я себя иначе чувствовал. Вдруг... Исчезала благодать, и небо становилось пасмурным для меня. Но когда вы делаете то, к чему Бог вас призвал, все необходимое обеспечение ресурсами, способностями, всякою Божьей благодатью вы будете полностью обеспечены. Поэтому самое важное, друзья мои, делать то, к чему призвал нас Господь. Слава Богу. Но это мы отвлеклись от темы. Но это нам тоже помогает. Итак, второе, что нужно этому младенцу или вообще верующему человеку. Если человек в естественном будет только кушать и будет все время лежать на диване, то этот малыш станет толстым, и он не будет здоровым. Ему нужно движение. Поэтому в духовном мире точно так же. Нужно практиковать Божье Слово. Исполнять то, что мы слышим. Исполнять то, что мы знаем. Иисус говорил... Не слышатели забывчивы, это Яков говорит, не слышатели забывчивы, но исполнители слова. А Иисус рассказал удивительную притчу, историю о доме, построенном на камне. И этот дом, построенный на камне, это тот, кто слушает Божье слово и его исполняет. Сразу же воплощает жизнь. Друзья мои, мы можем так растянуть свой духовный желудок, слушая очень много всего. И, И у нас будут большие головы, потому что мы много всего знаем. Но вся прелесть, когда мы слушаем Божье Слово, и мы сразу же задаем себе вопрос, после того, как мы прослушали, как я это могу исполнять? Или как я могу это воплотить в жизнь? Если вы не знаете, как это воплотить в жизнь, то через некоторое время вы это забудете, и вы не сможете это сохранить. Все Слово Божье оно должно быть практичным, чтобы мы могли это исполнять. Если это Слово Божье о мыслях, Значит, мы должны думать таким образом. Если Слово Божье о словах, то мы должны говорить таким образом. Если Слово Божье, о чем бы оно нам ни говорило, нужно сразу исполнять. Аллилуйя! Аллилуйя. Питание. Следующее. Исполнение Божьего Слова, то есть движение. Следующее. Это покой. Нужно учиться отдыхать. Покой это это значит не бегать, не суетиться, а научиться жить в покое. То есть человеку нужен отдых. То есть человек должен проводить время с Богом, никуда не торопясь. Не нужно утром встать так, очень наш сущий на небесах, да имя Твое, до преди царства Твое» и побежал. Не. Время, проведенное с Богом, это время, проведенное в Его присутствии, это время покоя. Аминь. Когда мы говорим Богу, и мы даем Ему время сказать что-то нам, когда мы позволяем Ему говорить к нам, и у нас достаточно времени, чтобы не бежать, а послушать. Слава Богу. Но однажды, это все из Библии, мы с вами это все уже изучали. Но однажды Господь сказал одному человеку, удивительному учителю Библии, ты можешь все это исполнять и в своем духе все равно не быть сильным. Твой дух после того, как ты это все исполнишь, все равно будет слабым. И он сказал, как такое может быть, Господь? Как такое может быть? Но так как ему об этом сказал Бог, он понял, что Бог говорит правду. Но Господь желает, чтобы он нашел этот ответ, чтобы он, ну, Бога спрашивал об этом, искал. И Господь показал ему. В один из дней он просто попросил Бога, чтобы Господь ему объяснил, о что имеет в виду Бог. И в один из дней он зашел в ванную, чтобы набрать воды, как мы с вами это делаем. То есть включаем краны, бежит из крана вода, возможно, вы наливаете туда какие-то шампуни, и вот вода наполняется, там шампуни, вся эта пена. Вы готовите себе ванну, чтобы потом залезть туда и сказать, какое блаженство. Да? Ну, если из вас так кто-то делает. Ну, вы знаете, понимаете. И вот когда он включил воду, налил туда, по всей видимости, все эти шампуни, и он вышел, а потом через некоторое время, пять минут возвращается, а воды как не было, так и нет. Знаете почему? Потому что он забыл пробочку закрыть того сливного отверстия. Из-за того, что была, осталась открытая эта дырка, сколько бы вы ни наполняли ванную, она остается пустой. То же самое и происходит с нами. Сколько бы мы ни кормили себя Словом Божьим, сколько бы ни проводили время в молитве с Богом, как бы мы его не прославляли, можно просидеть на собрании, слышать прекрасное Божье Слово, петь песни хвалы и прославления, исполниться Божьего Духа, смеяться, радоваться, веселиться, а потом выйти и сказать: О, насколько я полон! И вас встречает какой-то ваш знакомый и сообщает вам плохую новость. Он сообщает вам плохую новость, вы своим умом. Хватаетесь за эту плохую новость и начинаете об этом думать, беспокоиться. Вы начинаете размышлять, и вот проходит 2, 3, 4 минуты, и вы думаете, о, как будто ничего и не бывало. Куда все подевалось? Вы открыли сливное отверстие, и все вытекло из вас. То есть у вас утечка, у вас потери, у вас течь. такое слово. Итак, друзья мои, все пробки надо позакрывать. И мы с вами начали искать там, где может быть течь в нашем христианском хождении пред Богом. Самое первое и самое распространенное. Мы смотрели места Писания, подтверждающие это. И у вас у самих достаточно много примеров из собственной жизни. Вы мне сами можете рассказать. Это страх и беспокойство. Это самое распространенное. Если человек боится, если человек начинает беспокоиться, это истощает его внутри. Человек, который беспокоит, это истощает его, это высасывает из него внутреннюю силу. Поэтому человек духовно становится слабым, его дух не сильный. Второе мы с вами сказали, это ссоры. Все эти скандалы, разногласия, когда люди ссорятся с друг другом. Ссоры, вообще ссоры, когда вы говорите с друг другом раздраженным голосом. То есть, например, если муж с женой разговаривает так. Ты что такое вообще? Замолчи! И так далее. Что с тобой говорить? То есть, возможно, человек не ругается, там, используя какие-то там всякие нехорошие слова, но просто человек раздражается, говорит на повышение. Ну, я, я понимаю, что вам все это, всем это знакомо. Ну, это кропко так. Робко, так. Некоторые все равно. Ну, вы же понимаете, о чем идет речь. Вот. Но мы, но мы работаем над тем, чтобы этого в нашей жизни не было. Угу. У вас еще будет А будет у вас еще. Потому что вы несовершенны. Но у вас есть кровь. Вы можете очень быстро развернуться. Попросить у Бога прощения. И со временем этого в нашей жизни будет меньше, меньше, меньше. Потому что мы становимся сильнее. Слава Богу. Но когда люди ссорятся, это истощает их дух. Угу. Поэтому нужно учиться не ссориться. И нужно учиться не ссориться, ну, как правило, это с самыми близкими. Потому что самые близкие, с кем мы непосредственно ходим постоянно по одной квартире, угу. если вы научитесь относиться к тому, с кем вы ходите, кто от вас никуда не денется, если вы научитесь относиться к нему, если это муж, ну просто как к Богу, к жене, как к сонаследнице благодатной жизни, и будете к своим родным терпеливы, добры, внимательны, нежны, не будете говорить такое такой да что такое-то? Сколько можно? Казалось бы, это мелочь, но мы работаем над собой, чтобы не было... Зачем? чтобы наш дух был сильный. Аминь. Аминь. Потому что это неправильно. Это неправильно. Угу. Любовь так не будет говорить. И Иисус никогда вот так не, не вел себя. Что на просто... ой, 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 ой. Он так не вел себя. Угу. Он участвовал в жизни других людей фарисеям он говорил правду в лицо он был серьезен угу. но он их любил аминь слава богу поэтому друзья мои нужно беречь себя от всех этих ссор. научитесь разговаривать нежно научитесь я вам даю такое задание Я вот вам буду звонить на этой неделе всем я вам даю такое задание я вам буду всем звонить а вы а ну вы же будете видеть что это звоню я Точно. Научитесь говорить "алло" или "да" мягко. Можно сказать "алло", угу. или там, если видите, ну что такое уже? Уж видите, кто звонит, да? Нет, нужно говорить "да". И на другом конце вас сразу располагает "о", можно поговорить. Угу. Слава Богу. Ну, как правило, я вам звоню, вы мне все говорите мягко. Да, ну вы рады, что я вам позвонил. Да. Но мы так должны ко всем, правда? Особенно к самым, к самым, к самым, к самым, к самым близким. Угу. Слава Богу. Итак, ссоры истощают вас внутри. Исполнились на собрание Духа Святого, пришли домой, поссорились. Вы скажете, неужели можно исполниться Духа Святого на собрании и прийти домой и поругаться? Можно все. Все можно. Потому что воля человека всегда свободна. Наполнение Духом Святым делает нас сильнее, делает нас крепче, помогает нам принимать правильные решения. Но это не делает человека каким-либо зомби в руках Бога, он все равно со свободной волей. М? Поэтому человек свободен делать неправильные вещи. Нам всегда нужно принимать решения. Слава Богу. Следующее. Это это ложь, это игра. Это когда мы не искренне, когда мы лицемерим, когда мы играем, мы должны поступать по совести. Не нужно лгать. Библия говорит, что Бог ненавидит ложь. Вы не так много найдете того, где бы Бог давал нам целые списки, чего он ненавидит. Но ложь он ненавидит. Лгать нельзя ни при каких условиях. Ни при каких условиях. Вы можете молчать и не говорить то, что не нужно говорить. Не всегда людям нужно все рассказывать. Есть вещи, которые людям нельзя рассказывать. Если кто-то попросил о чем-то, кому-то там, ну, вам кто-то рассказал там, я не говорю о каких-то сплетнях, А я говорю о том, что человек попросил вас о поддержке какой-то, и он вам рассказал что-то интимное, а другой вас спрашивает, а ну-ка, расскажи ко мне. А вы говорите, я не могу тебе об этом говорить, я тебе этого не скажу. Это нормально, правда? Но э, обманывать – это неправильно. Ни при каких условиях. Э, Отцом лжи назван сатана. Э, Ложь – это язык дьявола. Истина и правда – это язык Бога. Бог говорит на языке истины. Поэтому если вы начинаете лгать, вы угнетаете свой дух. Вы угнетаете свою совесть. И если человек угнетает свою совесть, то он внутри становится истощенным. Это тоже то отверстие, из которого утекает наша горячая вода в трубы. Следующее мы с вами сказали. Четвертое. Это идти на поводу плоти. Идти на поводу плоти, быть управляемым плотью, быть ведомым плотью, то есть принимать решения на основании физических чувств. Это не обязательно плохие решения. Это когда человек просто движим нуждой. Если человек движим нуждой, то он не будет движим Богом. Потому что Бог не ведет человека через нужду. Человек скажет, ну я же нуждаюсь в этом. Мне же так нужно это. Если вам нужно, то просите у Бога мудрости, как выйти из этой ситуации. Но будьте ведомы Богом. Потому что человек в нужде, он порой достигает своей цели совсем неправильными методами. И он не не достигает в мудрости Божьей, не достигает так, как бы Бог хотел это сделать для человека, а начинает делать неправильные вещи, начинает делать то, к чему Бог его не призывал. Если коснуться сферы служения... То здесь то же самое присутствует. Например, люди понимают, что нужно для Бога делать то-то, 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 то-то. И они просто поддаются общему настроению и начинают делать то, к чему их Бог не призывал. Так, например, человек может стать пастором. Можно стать пастором не потому, что Бог призвал пастором, а потому, что есть нужда в пасторстве. Или потому, что увидел, что кто-то это делает и думает, неплохо, нормальная профессия. Как в школе школе у нас в классе было написано, «Все профессии хороши, выбирай на вкус». Но это неправильно. Мы, Мы не можем сами выбирать. Мы должны найти, к чему Бог нас предназначил, что Он нас заложил. Если в ребенка было заложено стать, допустим, музыкантом, то это все равно в ребенке будет проявляться. И родитель должен это в нем раскопать. Если ребенок призван быть врачом, он всем уколы делает, то родителю нужно задуматься, и режет все время червей, а потом сшивают несколько их. Слава Богу. Ну, я немножко утрирую, но вы понимаете, это ответственность родителя. В ребенке помочь ребенку раскрыть. А Бог нам подскажет, родитель же может слышать от Бога. И Бог подскажет человеку, что нужно в этого ребенка вкладывать на начальных этапах, чтобы помочь ему подготовиться к жизни и получить свою профессию. Потому что кто-то действительно призван быть врачом, кто-то призван быть певцом, кто-то призван быть инженером, кто-то призван быть фермером, агрономом, кто-то призван быть просто мэром. Но чтобы в один из дней стать мэром, то нужно пройти определенную подготовку. И нужно шаг за шаг слушаться Бога. Аминь. Быть Ему послушным. Аминь. Бог знает. Вот. Поэтому, если мы принимаем просто решение на основании нужды, и мы с вами читали удивительную историю про Марфу и Марию. Когда мы читали с вами эту историю, то там было видно, что Марфа, она заботилась о большом угощении. И она, прервав Иисуса, сказала, почему Мария мне не помогает? Господи, что, что это вообще происходит такое? Я там на кухне, в общем, тружусь и на всех вас режу те бутерброды, она мне не пойдет, не поможет. А Иисус сказал, Марфа, Марфа. И в результате он не сказал, ой, Марфочка, молодец какая, ты там как пчелка, а мы здесь действительно сидим, а ну, Петр Иоанн, бегом на кухню идите, помогите ей. Нет, такого не было. Они там сидели, я не знаю, сколько они там сидели, может, они там уже второй час сидели. А Мария все у ног Иисуса, и она слушает его. То, чем вы сейчас занимаетесь. Можно подумать, чем мы здесь занимаемся? Вы слушаете Божье Слово. Вы слушаете истину Божьего Слова, которое укрепляет ваш дух и сделает вас сильным человеком, способным жить в нестабильное время, стабильно, преодолеть все трудности, быть здоровым, быть радостным посреди сложных обстоятельств, иметь общение с Богом, получать водительство и направление от Него, принимать правильное решение, получать мудрость. Слава Богу. Мы и Слава Божье принимаем. То же самое делала Мария. А Марфе показалось, что она там бездельничает. Сидит у ног Иисуса. Иисус говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься о многом. Заботишься, суетишься о многом. А одну только нужно. Он имел в виду Бога угождать. Дело в том, что Марфа, она никого не спросила, нужно ли это угощение. Она даже Иисуса не спросила, чтобы Он хотел поесть. Если бы спросил, она получила бы какие-то инструкции. Поэтому, когда мы с вами делаем то, к чему Бог нас не призвал, даже если мы занимаемся служением, то называется, Брат Хейген употребил по этому поводу очень хорошее сравнение, он сказал мутить воду. То есть, чтобы вода была мутной. То есть, люди начинают мутить воду. И это все, что я на эту тему скажу. Хватит. Позвольте, я еще вам кое-что прибавлю к этому и покажу Еще вам один пункт. Хорошо? Итак, прочитаю вам еще раз одно местописание. И потом перейдем к этому пункту. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. Это то, что мы с вами читаем на каждом собрании. Написано. «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Откуда источники жизни? Из сердца. Что нужно больше всего хранить? Сердце. Даже больше, чем деньги. Аминь. В расширенном переводе этот стих звучит так. «Храни и оберегай сердце твое со всей бдительностью, и более всего хранимого, потому что из него проистекают источники жизни». Слава Богу. Хорошо. Итак, мы с вами сказали, что если человек берет на себя, будучи ведом ведом плотью, нуждой, пятью органами чувств, не следует Божьему плану для своей жизни, а следует своему собственному плану, то это будет истощать его дух. В точности, как с Марфой. Поэтому, если в служении, допустим, даже если в служении человек набрал на себя много разных программ, проектов, и он, а потом страдает от того, что сердце или инсульт у пастора был, и спрашивает, что почему? Ну, потому что пастор настолько занят, настолько загроможден, что, возможно, ему нужно кое-что с себя снять. Угу. Потому что если Господь нас призывает, то Он нас поддержит в этом. Он даст нам помощь, поддержку, благодать совершать эту работу. Слава Богу. Итак, пойдем дальше. Что еще? Глупость. Следующий пункт для вас, друзья мои, это глупость. Но здесь глупых нет. И одно аминь прозвучало, и такая тишина, что мне стало неловко. Ну, у нас у всех с вами доступ к мудрости Божьей. Вот. Я всегда думал, как же вот это от глупости избавиться? Как помочь человеку избавиться от глупости? Если вы будете читать книгу «Притч», в книге «Притч» 31 глава, если читать каждый день по главе, соответствующей сегодняшней дате, то в течение года вы будете читать книгу-притч 12 раз. И у вас появится определенная картина. Я все время это практикую, всегда так делаю. И поэтому некоторые главы я уже запомнил, где про что написано. И у меня там подчеркнуты, разбиты на разные сферы жизни. И вот, если вы будете читать книгу-притч, то вы обнаружите, как много в книге-притч говорится о глупости. Что это очень серьезная проблема. Глупый – это человек, неведомый Богом. Глупый – это человек, идущий опять-таки на поводу плоти. И он идет на поводу плоти вызывающий. Например, что можно назвать глупость? Я буду приводить какие-то такие примеры. Ну, например, человек. Из-за глупости может сказать, да, я могу, например, нестись по трассе, на огромной скорости и при этом еще болтать полчаса по телефону, держать трубку у у своего уха. Говорит, да нормально все. И на высокой скорости по трассе. Я могу. У нас это не не очень практикуется, но в Соединенных Штатах есть люди, которые говорят, а я могу на самолете летать с открытой дверью. Ну, это драйв такой, понимаете, потому что ветер задувает к вам в салон, Все бумаги у вас летают по кабине, и у вас внутри как будто ураган. Периодически вы еще и голову высовываете. Но это глупость. Правда? Когда человек поступает глупо, он сам себя вергает в проблемы, а порой даже лишается жизни. И это все из-за глупости. Глупость также делает наш дух слабым и истощает наш дух. Давайте я вам просто на местах Писания некоторые вещи покажу. Откройте вместе со мной Экклесиаста. Книга Эклесиаста это как раз после книги притч. Сначала книга Псалмов. Если вы возьмете Библию и откроете прямо посередине, вы наткнетесь на книгу Псалмов. Сразу же за книгой Псалмов есть книга притчи а за книгой-притчей есть книга Экклесиаста. Открываем с вами Экклесиаста 10 главу. И читаю вам 15 стих. Написано так. «Труд глупого утомляет его». То есть человек утомляется или устает. Человек трудится и очень устает. Вы скажете, ну от любого труда человек устает. Да, но тем не менее вы ложитесь спать, восстанавливаетесь и опять идете делать работу с вдохновением, с энтузиазмом, с огоньком. И вы ходите так на свою работу, и день за днем делаете эту работу с огромным удовольствием, и вы производительны. Это когда вы занимаетесь тем, чем нужно заниматься когда вы занимаетесь этим мудро. Но если вы напрасно тратите свои силы, и вы делаете что-то неправильно, то это будет вас особо утомлять и истощать. Ну, о чем идет речь? Сейчас мы посмотрим больше. То есть можно затрачивать очень много физической силы и не получать желаемого результата. То есть можно брать и поднимать тяжелый вес. Поднимать тяжелый вес. Шесть мужиков обступило и поднимают этот тяжелый груз. И никак поднять не могут. Тут один пришел, взял рычаг, камушек подставил, приподнял и покатился тот значит, груз. То есть затрачено меньше усилий. Угу. Зат... Затрачено меньше времени. А результат достигнут быстрее. Почему? Из-за мудрости. Поэтому написано, что глупый он утомляется. Он будет себя утомлять себя глупым трудом. Угу. Поэтому у нас везде должны быть рационализаторские предложения, чтобы не заниматься ненужной работой. Вы слышите меня? Например, Библия говорит, как нужно относиться к времени. Библия говорит, что времени нужно дорожить, потому что дни лукавы. Потому что Кажд... время, понимаете, оно ушло, его уже вернуть нельзя. Это не так, как деньги. Потратил, потом новый вернул и так далее. Нет, или отдал, потом вернул, забрал и так далее. Но э, с временем по-другому. Время ушло, и его уже не вернуть. Поэтому нам сказано дорожить временем. Если мы с вами э, растрачиваем, растранжириваем свое время, вот так вот не задумываясь, то мы поступаем неправильно. Библия говорит, что такой человек нерассудительный, то есть он ведет себя глупо. То есть если человек, например, просидел несколько часов за компьютером, в соцсетях или еще по какой-то причине пролазил там где-то в интернете, или просто просидел перед телевизором, просматривает какие-то телевизионные программы, фильмы и так далее, но при этом он не находит времени на чтение Библии и на молитву, то это говорит о том, что этот человек неправильно распоряжается временем. Вы слышите? И это глупо. Это неправильно. Итак, что здесь еще раз? Труд глупого утомляет, прочитали мы. Угу. Когда же мы совершаем что-то, что Господь поручил нам, то нам дана благодать, нам дана мудрость делать это, совершать эту работу. Мы совершаем эту работу, потом мы отдыхаем и опять с новыми силами беремся на работу. И мы... Это это другая усталость, не такая усталость, как здесь идет. Когда у человека опускаются руки, и у него нет никакой мотивации продолжать с нового дня эту работу. Когда человек пашет и пашет, пашет и пашет, потому что нужда, нужда заставляет. Скажите, он счастлив? Нет. Поэтому не должно быть это так. Ключом к тому, чтобы получить Божье обеспечение, чтобы получить какое-то богатство, не является тяжелый труд. Тяжелый труд – это не ключ к богатству. На этой земле есть множество людей, которые трудятся очень тяжело и остаются бедными. Можно затрачивать меньше труда, а получать большие результаты. О чем я говорю, о чем идет речь? Останьтесь здесь, в книге Экклесиаста, в десятой главе. Давайте немножко выше возьмем, 10 стих. Человек может работать очень тяжело и при этом ничего не иметь. Десятый угу. стих. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Ну, мужчины знают. Я думаю, что мужчины, они рубили топором и острым, и тупым. И нам известно, Как быстрее можно достигнуть... Если топор очень тупой, и вы рубите какую-либо твердую породу дерева, то вы руки поздираете все до кровавых мозолей и потратите на это несколько часов. Мы с Юрой недавно на участке деревья пилили. Нам нужно было много порезать дров. И у нас есть бензопила. И на бензопиле износилась цепь, она стала старая, ее нужно было заменить. Но мы не успели ее заменить, и нужно было порезать. И чтобы порезать определенное количество, у нас ушло ну, несколько часов. И при этом мы вытирали пот. Ну мы, я вытирал пот. И потом я думаю, хватит, я пошел и купил цепь. И когда я поставил новую цепь, то в два раза больше этих дров я порезал за пять минут. Я подумал, да, нужно было раньше сначала цепь купить, потом начинать резать. То есть без усилий, как будто вы масло растаявшее режете ножом, только жу-жу-жу, жу-жу-жу, вообще не напрягаясь. И вы думаете, я вообще не работал. О чем речь? Читая этот стих, мы с вами понимаем, что можно острым топором трудиться, и можно в этой жизни, на этой земле, возможно, усилий затрачивать меньше, а результата будет больше. Работать медленней, а результата достигать быстрее. Пахать меньше, а плодов собирать больше. Вы скажете, ну как такое возможно? Нужно уйти от глупости и воспользоваться мудростью. Друзья мои, если мы глупим, это будет истощать наш дух в любой сфере нашей жизни. Поэтому нам нужна мудрость, чтобы не уставала наша внутренность, и физически мы не уставали, и мы не были истощены в своей жизни. Итак, вот, вот эти важные составляющие. Первое, мы с вами сказали, страх и беспокойство. Потом ссоры разногласия. Следующий, обман, ложь. Потом что, будучи ведомым плотью. И вот, наконец, глупость. Когда мы не знаем, как правильно, и просто ну, пошли на поводу обстоятельств, приняли какое-то решение, а потом думаем, сглупили. И вы скажете, а как во всем этом разобраться, как это все обнаружить? Друзья мои, просто сами по-человечески мы не сможем обнаружить все. Нам во всем этом нужен Бог. Обратите внимание, как апостол Павел молится за церковь и за себя самого. У нас есть примеры его молитв. Например, посланник Ефесянам 3 глава. Вы хорошо знаете наизусть эту молитву. к Ефесянам 1 глава. В первой главе он говорит, чтобы Господь дал дух премудрости и откровение для познания его и просветил или открыл очи сердца нашего, чтобы мы познали. Чтобы мы начали познавать, чтобы мы увидели. В третьей главе он молится об этом же, о познании, о том, чтобы Господь нас просветил, дал нам познание, показал, что широта, долгота, глубина, высота. То есть наша молитва по жизни должна быть такой. Если мы будем молиться об этом чуть ли не каждый день, это нормально. Мы говорим, Господь, покажи мне, что не от Тебя. Покажи, за что мне не нужно держаться. Господь, покажи, где мне не нужно напрягаться и прилагать усилия, потому что все это пустое. Потому что все это есть просто моя плоть или мои плотские желания. Покажи мне, где это. И покажи мне, Господь, где то, к чему Ты призываешь меня. И дай мне свою мудрость. Мы зависимы от Него в этом водительстве, в этом просвещении. Господь обязательно ответит сразу же нам на эту молитву. И мы будем видеть эти вещи. У нас будут открытые глаза. И мы сэкономим время, сэкономим силы. И у нас с вами не будет никаких утечек, не будет потерь, не будет истощения внутри. Потому что мы все свои силы будем тратить в правильном русле. Слава Богу. И тогда внутри мы с вами будем сильны.